0: Hej och varmt välkommen till veckans avsnitt av Vårdjungeln med som vanligt mig Staffan Gustafsson. Idag ska vi prata om ett kärt ämne för oss här på vården.se. Vi ska nämligen prata om kunskap eller snarare bristen på vad kunskap om vården kan ha för konsekvenser- och med mig i studion så har vi ingen mindre än Stefan Sugalski, ekonomidoktor och inte bara det, även min kära kollega här på vården.se. Varmt välkommen Stefan! Tack så jättemycket Stefan! Så Kim, kul här...
1: att ha det här! Ja det är så kul att vara
0: här! Ja, Men du, eh, det här är ett kärt ämne för oss på vården som jag sa innan och, eh, men... och väldigt kärt för dig! Ja, Eller okay. hur? Verkligen! Ja, Men du, vad är din syn på folkbildning?
1: Jag har en bakgrund som eh, lärare bland annat, och eh, då har jag sett, att om vi tar eh, ett exempel på mikronivå, om vi har eh, en klass som, där man inte är så intresserad eller man kanske inte tycker betygen är så viktig eller man kanske inte känner att läraren är så inspirerande, eh, så har man en annan klass där man helt plötsligt eh, sitter och börjar göra studiecirklar, eh, man lär av varandra, då börjar hända väldigt spännande saker klassen som helhet blir betydligt mycket duktigare
0: Jaha, får, så alla hjälps åt att höja varandra liksom.
1: de ställer svårare komplicerade frågor till läraren och eh, det blir bättre diskussioner fler blir involverade mm. och eh, de får mycket bättre på proven mm. och, eh, de inspirerar varandra de inspirerar varandra och ja. det, det är ju jättebra men de har också sett att det kan också ställa till det lite från mig som lärare. För att mm. det här långa systemet som vi har så ska det vara lite normalfördelning när man delar ut betyg. Mm. Så vad händer då när helt plötsligt man har en klass där jättemånga är jätteduktiga? Ja, alla alltså, kan inte få högsta alla betyg. Alla det, det är ju så här. Det är ett problem så. Men om ja. vi tar istället utanför verkliga livet ja. så är det ju jättebra om folk... Eh, ökar kunskapen tillsammans. Mm. Mm-hmm. Det behövs ju ledare, det behövs ju de som driver på, som kan svara på de komplicerade frågorna, som berättar lite som det som inspirerar. Men sen, riktig folkbildning, det blir när man faktiskt börjar lära av varandra mm-hmm. och eh, eh, kunskapsnivån
0: ökar. Det blir som en snöbollseffekt typ eller? Precis så. Ja. Och
1: eh, Sverige och eh, Tyskland är lite speciella på det sättet att vi, vi gillar ju det här med till exempel folk folkbildande hälsokampanjer mm. drick varannan vatten alltså, spola kröken det ska man också göra <laughs> ja, men sådana där saker
0: men du, hur har det sett ut historiskt då med folkbildning?
1: Jo, folkbildningen började systematiskt redan på, början på 1800-talet. Mm. Och så växte det parallellt med de olika folkrörelserna. Mm. Och eh, de första folkhögskolorna bildades eh, på 1860-talet. Och eh, sen kunde man se att det började komma upp olika studieförbund och ä, olika läscirklar. Och eh, det är ändå så att, också så att staten har hjälpt till med att ge fortfarande bidrag till att driva folkbildning mm. och till exempel när radion startade så fick den ett tydligt folkbildningsuppdrag mm. och det där är så intressant för en sån aktör som vi som faktiskt ser att ja, men vi använder ju internet, vi använder ju vår, vår eh, söktjänst vår hemsida, vår sajt till att bedriva folkbildning mm. och eh, det man kan säga är att folkbildning det är fri, den är frimärg- frivillig men jag att det inte är påtvingat att ta till sig den här kunskapen men det är väldigt viktigt för att stärka demokratin och liksom att stärka samhället i helhet. Att när folk vet hur saker fungerar tar man bättre val. Mm. Och man är ofta nöjdare mm. när man vet hur saker fungerar. Man går inte runt och är i ovisshet. Mm.
0: Och du, om, vi ska då koppla, om man ska koppla den här kunskapen generellt hos svenskarna då, till vården. Hur, vad vet man om vården? Alltså inte då vården.se utan vården nej, som helhet.
1: Nej. nej, men man kan säga att svenska, eller man säger, konsumenter är idag, idag väldigt insatta i de flesta ämnena.
0: Kan väldigt... man säga att patienter nu beter sig som konsumenter? Jo, men det kan man ju säga. Det, är man,
1: det, det kan man absolut säga. Man kan definitivt säga det med med corona-effekt har blivit att vi har aktivt förändrat vårt beteende när omvärlden förändrades saker som kanske skulle ha tagit mycket längre tid annars att människor som annars inte skulle skulle kött saker digitalt plötsligt besöker vårdgivare digitalt och det har gjort att vårdgivarna har fått anpassa sig mycket snabbare en sån sak men men i de flesta ämnen så har man väldigt bra koll. Det är en googling bort kan man ju säga. Eller så frågar man andra. Man kan hitta forum på andra sidan jordklotet och så, och så vidare. Men vården är ju väldigt komplex. Mm. Alltså det är, vi brukar säga att det är 11% av BNP. Det är det mm. första man frågar när man träffar någon. Hur mår du? Ändå så är det väldigt svårt att veta hur det fungerar. Mm. Och det har vi sett i undersökningen som vi har gjort. Det vet du om någon som att absolut. en miljon svenskar vet inte... Eh, vilken vårdcentral de tillhör. Man vet inte hur man väljer dem när mm. man får göra det. Rätta svaret är när man vill. Mm. Eh, och eh, det finns ju även koppling till det här med utomregionsvård. Mm. Man vet inte om att det är superbra att man har rätt att åka till en region där det finns... Eh, Kapacitet i vården. Man kan mm. inte vänta i den regionen man är. Men det där vet ju inte människor om. Nej.
0: Och det är precis det du nämner nu. Det är ju hela liksom frö till varför jag var en av de som startade vården. Det är just den här frustrationen i att vi har jättebra vård men man har ingen aning om vad man kan ta vägen. Nej. Nej.
1: Och det första är ju då att samla allting på ett ställe. Ja. Att veta. Ja, ja
0: men här, absolut.
1: Här, här, här har jag en startpunkt i fall.
0: Ja. Mm. Men du, en annan sak då eh, vad, om man tänker på det här kunskapsgapet som faktiskt finns eller bristen på kunskap vad kan det ha för negativa konsekvenser då?
1: Det kan ha ganska allvarliga konsekvenser både för individer och samhället som helhet mm. eh, om vi börjar med vad det är för patienter liksom medborgarna i Sverige som vi säger att det är svårighet att navigera i sjukvårdssystemet mm. så blir det att det kan skapa ganska stora klyftor mellan olika grupper i samhället. Alltså socioekonomiskt utsatta grupper, äldre personer, meditetsgrupper. Om man inte vet, okej, okay, vart ska jag ta vägen? Mm. Ja, men, vi har även gjort undersökningar som visar att en del avstår från att söka vård alls. Man vet inte vart man ska ta vägen. Man vet att vården är väldigt hårt ansatt. Mm. Då kanske man väntar för länge. Mm. Och det kan göra att man själv får en mycket allvarligare sjukdom. Mm. Det kan göra att eh, man måste söka mycket dyrare vård mm. också, alltså specialister Och skapa
0: en massa lidande under tiden kanske.
1: Precis. Och att man blir sjukskriven mycket mm. längre. Mm. Det, det är... Ganska allvarliga konsekvenser. Det kan också leda till eh, betydligt dyra besök på till exempel akutmottagningar, mm. vårdcentraler. Istället för mer kostnadseffektiva alternativ som primärvården. Mm. eller mm. Att man, heter,
0: man går till akuten men egentligen ska man gå till sin husläkare.
1: Precis så. Det kan också leda till en svårighet att man liksom inte utnyttjar sina rättigheter. Och som patient har vi ju vården i Sverige är ju jättebra. Mm. Vi har ju väldigt bra rättigheter. Men till exempel som valfrihet att välja vårdgivare, mm. vårdcentral eller tandläkare eller specialistvård.
0: Sen har vi någonting som heter vårdgaranti också.
1: Det har vi också. Man har också svårighet att utnyttja sina rättigheter. Mm. Som patient har man väldigt eh, mycket bra och viktiga rättigheter som rätterna till valfrihet. Mm. Att välja vårdgivare till exempel vårdcentral. Man har också rätt till information om sin diagnos och behandling. Och man har också rätt att vara delaktig i beslut om sin vård. Och om människor inte är medvetna om sina rättigheter så kan de ju ha svårt att utnyttja dem. Mm. Alltså då, utnyttjar man dem inte fullt ut. Och det kan leda till att man inte får den vård man har rätt till och att eh, mina behov inte blir tillgodosatta. Mm. Och det kan leda till att man känner misstro mm. mot vården. Ingen ser mig, ingen... Eller en hopplöshet. På hopplöshet. Eh, och det är ju inte bra. Mm. Det kan också leda till risk för felaktig behandling. Mm. För om man inte vet hur det fungerar, om jag inte vet hur jag ska ge information, rätt information till, till min läkare. Mm. Eh, då ger jag kanske inte korrekt och fullständig information. Och det kan ju bli, ge en felaktig diagnos som du blir se riktigt illa. Mm. Det kan ge fel behandling mm. och det kan ju ge... liksom mig som patient en väldigt allvarlig konsekvens på min hälsa. Så det här med kommunikation åt båda hållen, att vårdgivare och patienter förstår varandra, är jätteviktigt. Och då är det också viktigt att man förstår varandra och att det finns en grundläggande kunskap. Och sen är det, om man får fortsätta, så är det... En av grundbultarna i svenska vårdsystemet är det här med jämlik vård. Och... Man,
0: och, det, och det, vad det innebär det är väl oavsett var i landet man bor så ska man ha ungefär samma typ av vård ja, och det
1: behöver inte bara vara var man bor det Nej. kan vara eh, socioekonomiskt utsatta ska ha samma rätt till vård mm. som någon som bor i ett annat område mm. eh, och eh, om man tycker det, är, det kan vara svårt att om man inte har kunskap hur det fungerar om man på grund av kanske språk mm. eller på grund av, kan vara med mängd olika anledningar, då blir det ju mer ojämlikt. Mm. Och det är inte heller så bra.
0: Och hur ser det ut i Sverige idag då? I ökar den här klyftan tycker du? Liksom, eller vad säger forskningen?
1: Eh, både och. Å eh, ena sättet så blir utbildningen betydligt bättre, mm. mer lättillgänglig, eh, mer... Eh, ...kunskap på, och, och information på olika språk. Vi är bättre på att eh, göra vårdcentralen till den första kontakten in. Mm. Eh, vi behöver bli bättre på att berätta om det. Mm. Så att både och. Mm. Man kan säga att dels ökar klyftorna, ja. Men vi blir också bättre på att informera. Mm. Så det är någonting vi behöver göra till, tillsammans. För att... Eh, Konsekvensen kan vara att man har svårt att eh, förstå sina diagnoser. Man kan ha förstå, svårt att förstå vilka behandlingsalternativ och valmöjligheter man har. Och det kan ju också göra att man får eh, sämre vård mm. än man skulle haft om man faktiskt visste vad man skulle ha rätt till.
0: Men det är ju lite så som det här ordet eh, kunskap är makt. Det är ju verkligen någonting som man kan applicera inom vårdområdet också.
1: Vi brukar säga kun- kunskap ger bättre vård. För att det Aha. som händer är att... Det blir ojämlika hälsoutfall Att de som Kanske har bättre koll Bättre vet vad man ska begära Om man får säga så Bättre vet vilka behov man har De får bättre hälsoutfall Och En annan viktig aspekt Är det här med förebyggande vård Om man inte vet hur vårdssystemet fungerar, man inte vet vilka rättigheter man har, så är det svårt att förebygga vården. Mm. Eh, det är ju det här med att ta ansvar för sin egen hälsa och mm. förebygga sjukdomar och hälsoproblem, eh, både för sig själv och som anhörig, mm. såklart. Eh, om man inte har kunskapen om vikten av förebyggande vård och hur man kan ta hand om sin hälsa, så kan man inte gå miste om möjligheten att upptäcka eller till och med behandla sjukdomar i tidigt skede mm-hmm. och det leder till förtjänad mm-hmm. hälsa och ökade vårdkostnader på längre sikt och förutom de liksom direkta hälso- och ekonomiska konsekvenserna så kan ju den här brist på kunskap även påverka människors förmåga att fatta informerade beslut om sin egen hälsa mm-hmm. och vi har ju pratat förut om den här brist på delaktighet och känsla att man liksom har kontroll och sin egen hälsa och att styra sin vård. Och det är inte heller bra. Och det kan ju leda till en en ökad sjukdomsbörda. man faktiskt mår sämre än vad hade gjort om man hade högre kunskap. Så det här kan ju faktiskt kopplas till det vi vill. Och vi, vi, vi försöker ju få människor att bli mer delaktiga i sin hälsa mm. sen vill vi gärna att de ska boka sin vård hos oss, mm. det är ju självklart mm. Mm. Men, men vi brukar kalla det att man blir en aktiv patient ja, direkt, just ja, ja absolut, att, absolut och att vi, vi, vi säger att vi vill ge människor vården i sina händer mm. att man själva, själv kan, man behöver inte jo, vi sätta, in,
0: sätta sig själv i förarsätet, det är ju det, det handlar om
1: och en första gång som man vill gå in och, och, och söka och förstå bättre att symptom eller en mm. behandling och veta, vad finns det där? Mm. Eh, vad finns det om man är orolig för ADHD, mm. det här uppropet som du har skrivit så mycket om nu, hur funkar det? Kan jag söka det själv till mitt barn? Mm. Ja, men hur funkar vad skulle det kosta? Är det möjligt? Mm. Bara så att man vet alternativen. Mm. Eh, och så är det inom, inom alla möjliga om- områden. Vi tar även det här med tandvård, det är lätt att säga att det är så dyrt att gå till tandläkaren. Mm. Det vet man att många ungdomar tycker som man lämnar till som den fria tandvården. Mm. För att ska betala. Ja, men då vet man tänker man kanske inte om att man har 600 kronor om året till tandvårdsbidrag. Mm. Ja, det blir 1200 mm. på då.
0: Mm. På två år? På två år. 1200. Det kan... innebär att det är nästan gratis att gå till tandläkaren.
1: Ja, ja, istället är det liksom en syn på att man tycker att det är dyrt och det är ju brist på kunskap. Mm. Um, och samtidigt vi pratar om utomregionsvården. Mm. Det behöver inte, kosta, det är inte vad kostar det inte samhället att man väntar i, i två år på att mm. få en operation. Vad kostar mm. inte familjelivet mm. eh, istället för att man gör det.
0: Du är jättespännande att du berättar nu och liksom vad det här kunskapsgapet vad det innebär för medborgarna men vad kan man säga vad kan det ha för effekter på samhället då? Eh,
1: flera stycken faktiskt. Självklart eh, såklart ökade vårdkostnader när människor inte har kunskap om hur man ska navigera, vart man ska ta vägen, så kan det vara svårt att välja rätt vårdnivå. Alltså man vet inte riktigt vilka behov man har.
0: Och det där känner nog så många igen, att man åker runt som en pingisboll och tar faktiskt upp ganska mycket tid på olika innan man tra- träffar rätt. Dels
1: det, och sen att man vet inte vilken vårdcentral man tillhör. Äh, jag åker till akuten. Ah. Ah. Eh, det är ju inte bra. Nej. Eh, och eh, det kan ju också leda till så att man inte eh, besöker vården. Mm. Du blir högre sjukfrånvaro mm. Det kostar både samhället Och det kostar mm. företag och sig själv Men sen får vi inte glömma det här med vårdpersonalen Alltså vi vet ju att Vårdpersonalen har idag stundtals, alltså rim, Orimliga krav mm. På vad de ska hinna med Och man tänker då att man har en viss tid För ett besök mm. Och så har man eh, en patient som kommer in Som inte eh, Har någon koll alls mm. Man vet inte Då ska man alltså Hinna, man ska hinna ge vård, man ska hinna få patienterna att känna sig delaktig, förstå vilka val man har, förstå vilken vård man har och känna sig trygg med mm. besöket.
0: Och jag läste om ett nytt upprop senast bara för några veckor sedan, det är tandsköterskorna som vill beskriva sin alarmerande situation. Okej. Okay. Med både lön och arbetsbelägen ja. och så vidare. Ja men det kan man förstå, de mm. har ju
1: en jätteviktig roll också att med och se omvårdnaden och så mm. till så att allting fungerar i besöket, det kan jag väl förstå. Mm. Och, och vi har också den här kostnaden i form av att det inte blir förebyggande vård. Om befolkningen är inte är medveten om vikten att ta hand om sin hälsa och att söka vård i tid så blir det ju mycket mer komplexa och dyra behandlingar som krävs. Mm. Mm. Och det ökar trycket på sjukvårdssystemet och tillgängligheten minskar. Mm. Och då jag har ju faktiskt inte pratat om tillgänglighet. Nej, nej, nej. Det, för det är ju att alltså, tillgänglighet är något väldigt återkommande. Mm. Eh, och tillgänglighet och kvalitet. Är liksom, den kommer ju belasta ekonomin i form av högre sjukvårdskostnader och minskad produktivitet. Mm. För att här, fler blir sjuka, man är sjuka längre och ökade funktionsnedsättningar på grund av att man inte har sökt. Och fått rätt vård i tid. Mm.
0: Rätt vård i rätt tid. Det är så. Eller hur? Ja.
1: <laughs> och sen har jag faktiskt en punkt kvar, och det är det här med potentiella minskade patienttillfredsställelsen. Då kan man fråga, ska patienter vara nöjda? Och där kan vi komma tillbaka till det där som du frågar om man kan se en patient som konsument. Mm. För jag tror det är jätteviktigt faktiskt, för att att det blir en mismatch mellan vad man förväntar sig av vården och vad som erbjuds, det tror jag är ett jättestort problem. Mm. För att dels med att man känner att man inte känner sig nöjd med vårdgivare, att man känner sig att ingen lyssnar på mig och att man kanske blir lite osäker på om man har fått rätt vård. Då. Mm. Men det behöver inte alls vara fel. Så visar forskning att det är jätteviktigt att människor medborgare känner sig nöjda med... De saker, de tjänster som upplevs eh, vara till viss del i varje fall statliga, mm. polis, eh, vård, skola. För att om det är jätteviktigt för eh, inställningen till landet mm. och inställningen till, man kan nästan säga, eh, ledarsnivån, mm. eh, Och det kan bli väldigt negativa konsekvenser om man negativt blir, känner misstro till de typerna av verksamheter. Så det är därför det är så viktigt mm. att mm. vi kunskap. Så vi vill ändå vända till något positivt att vi är på rätt väg. Mm. Och vi har en jätteviktig roll tillsammans.
0: Det blir ju en jättefina avrundning av det här viktiga ämnet- så ett jättetack till dig Stefan för att du var med oss i vårdgången här idag Och tack till dig som lyssnar på det här avsnittet Och nästa vecka är vi tillbaka igen Men till dess, ha det så himla fint Och glöm inte att du kan söka och boka all typ av legitimerad vård In hos oss på vården.se Och självklart så kan du följa oss på sociala medier Ha det så bra!